Sa school namin ay nagkaroon kami ng isang proyekto sa MAPE. Ito ay yung gagawa kami ng dance step para sa isang Christmas song. At ang napili namin ng oras na iyon ay ang last Christmas. Pagkatapos ng klase namin ay nagkaisa kami magkakagrupo na pumunta sa simbahan na matatagpuan sa may gawing Harrison upang doon magpraktis. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ganun na lang ang aking pakiramdam pagpasok namin sa loob ng bakura ng simbahan. Doon kasi namin napagpasyahan na hintayin ang aming kuya na kagrupo din namin na siyang magtuturo ng dance steps. Nung nakarating na ang magtuturo sa amin ng oras na iyon, ay sa second floor kami umakyat. Ang second floor ng simbahan kasi ay kung saan matatagpuan ang piano at ang mga upuan ng choir para sa simbahan. Sa katunayan, nakakaramdam talaga ako ng takot habang pumapanhik kami. Pagpanhik namin sa second floor, sinabihan kami ng aming leader at maging ang Kuya na magtuturo sa amin na huwag daw kami masyadong maingay at huwag daw kaming pupunta sa pinto na nasa gilid namin. Pananakot nila, may nakatira daw kasi doon at hindi daw nakikita ng kung sino-sino. Aminado naman kami na hindi namin naiwasang mag-ingay at magtawanan habang nagpapraktis. Kaya yung pintuan kung saan ay tinuturo nilang may hindi nakikita na nakatira daw ay bumabagsak ng napakalakas. Ilang beses namin nadinig iyon kaya ganun na lang ang aming pagtahimik. Pagkatapos maganap iyon ay muli kaming nag-ensayo at muli na naman kaming nakapag-ingay dahil sa tawanan. Sa hindi ko mabilang na ilang ulit na iyon ay naramdaman ko na parang may nagpaparamdam sa amin. Habang nakabreak sa aming ensayo, ay naging malikot ang aking pag-iisip kaya kaming tatlong magkakagrupo ay nagpunta sa ipinagbabawal na pintuan. Pumunta pa rin kami kasi nakita namin na andaming libro sa loob magmula sa gilid ng pinto hanggang sa bandang dulo. Binabasa naming tatlo ang mga title Samantalang umalis muna yung isa naming kasama At pumunta sa iba naming kagrupo para makipagtsikahan Kaya dalawa na lang kami ang natira sa loob na nagbabasa ng mga title ng libro Sa sobrang busy ko sa kakaihip ng mga alikabok sa ibabaw ng mga lumang libro na iyon Ay hindi ko na rin napansin na umalis na rin pala ang kasama ko Dahil magkatalikuran kami siya yung nasa gawing pintuan samatalang ako naman ay pumunta sa bandang gitna ng kwartong iyon Nung aktong lilingunin ko sana ang aking kasama ay nagulat akong wala na siya doon sapagkat medyo naging interesado ako sa isang libro Akmang magsasalita na ako nang makita kong unti-unting sumasara ang pintuan Kaya ganun na lang ang aking pagmamadali at naalala kong inihagis ko na lang ang libro na hawak ko sa isang shelf. Maliit na lang ang puwang ng pintuan na iyon at pinilit kong makaalis. Pagkalabas ko at pagkarating ko sa pinagpapraktisan namin sa second floor ay muli kong nilingon ang pintuan. 
napansin ko habang nakaharap ako dito ay bigla itong sumasara at nagbubukas muli. Pakiwari ko ay merong humihila sa pintuan na iyon hanggang sa isang malakas na pagsara ng pinto ang aking nadinig at gayon na lang ang pagkagulat din ng aking makasamahan. Nakita rin ako ng leader namin at maging si kuya na kasama namin nagpa-practice at nagalit sila sa akin dahil bakit daw ako pumasok doon. Sa halip na sumagot at idamay ko ang dalawa ding kasama ko sa loob kanina ay maluha-luha akong humingi ng paumanhin sa kanila. Matapos ang aming pag-uusap ay isa na namang malakas na pagsara ng pinto ang aming nadinig. Doon na rin nakaramdam ng hilakbot ang ilan ko pang makasamahan, lalo ang leader ng aming grupo at maging si kuya na kasama naming nagpa-practice na siyang nagtuturo ng aming choreography. Napagdesisyonan na lang namin na umalis sa lugar na iyon bago may mangyaring hindi maganda sa amin. Natuto ako sa aking pagkakamali. Hindi rin naman kasi ako madaling maniwala sa mga usaping multo at aaminin ko talagang lumambot ang aking ulo matapos mangyari ang eksenang iyon. Kinabisado na lang namin ang ibang mga steps at nang makauwi na rin kami sapagkat habang nagpapraktis kami ng oras na iyon ay parang merong nanonood din sa amin. Kwenento ko ito sa aking ibang mga kaklase maging sa aking mga magulang ngunit hindi sila naniniwala. May isa pang ako kaklase na nagsabi na buti na lang hindi ka kinuha doon sa loob na parang meron siyang alam sa kwento. Pero hanggang sa ngayon, para sa akin at para sa mga kasama ko sa grupo, totoo ito. Lahat ng aking nakita at nadinig ay totoo. Isang gabi iyon nang naglalakad ang magkakabarkada pa sa kanilang bahay at sa kanilang paglalakad ay may madadaanan silang isang kapilya. Maliit lang na simbahan iyon at punong-puno ng mga sagradong rebulto tulad na lamang ng rebulto ni Mama Mary. Yung rebulto niya na may hawak na rosario at may mga rosas pa sa paanan. Habang naglalakad at nagkwekwentuhan papauwi sa kanilang bahay, ay may napansin na hindi normal ang isa sa mga magkakabarkada. Napansin kasi nito na ang rebulto ni Mama Mary na nandoon sa groto ay tila wala sa kanyang lugar. Nilapitan nila ito sapagkat 
pakiwari nila ay merong mga adik sa lugar na napagtripan ang rebulto kaya inalis sa groto. Ibinalik nila ito doon sa loob at hindi pa sila nakakalayo ay bigla itong natumba. Sa ikalawang pagkakataon ay binuhat muli nila ang rebulto ni Mama Mary at ibinalik doon sa loob ng groto. Sa pag-aakalang ayos na ay agad silang umalis sa lugar. Ngunit sa hindi malaman na dahilan ay lumingon ang isa pang kasamahan ng magkakabarkada at sa kanyang paglingon ay nakita niyang wala na naman sa groto ang rebulto ni Mama Mary. Nanghihilakbot siya habang pinagsasabi iyon sa kanyang mga kabarkada. Ngunit ang kanyang mga kabarkada ay hindi naman naniniwala sa kanya at baka nga naman kasi daw ay nagbibiru lamang ito upang balikan nila ang rebulto at isoli muli sa ikatlong pagkakataon. Ang isa nilang kasamahan ay napalingon nga sa groto sa hindi kalayuan at kanyang nakita na wala nga talaga doon ang rebulto na iyon at totoo ang sinasabi ng isa pa niyang kasamaan. Doon na binalutan ng panghihilakbot ang magkakabarkada kaya sabay-sabay silang nagsitakbuhan. Walang ano-ano at sa pinakadulong bahagi ng kanilang tinatakbuhan na kalsada ay andun ang rebulto ni Mama Mary. Nakatingin lamang ito sa kanila at animoy nakaharang sa kanilang daraanan kaya ganun na lang ang pagkakanya-kanya ng direksyon ng magkakabarkada ng gabing iyon. Kinabukasan ay dumaraan na lamang sila sa kabilang baryo upang hindi nila makitang muli ang tila nagmimilagro ngunit may sa demonyong Rebulto Nung ako ay 14 anyos lamang, ay naging sakristan ako ng aming simbahan at naging active sa lahat ng kilusang pangsimbahan. November 2 iyon nang nagtungo kami sa sementeryo dahil kapistahan ng mga patay. Gabing-gabi na kami natapos at sa pagkakatanda ko ay bandang alas 11 na iyon ng gabi. Naisip naming mga sakristan na doon na lamang sa simbahan mismo magpahinga at matulog. Nag-aalala rin kasi si Father sa amin, baka daw kasi ano pa ang mangyari sa amin sa pag-uwi namin ng ganong late na oras. 
Ngunit, maniwala kayo sa hindi. Hindi kami nakatulog ng gabing iyon sapagkat parang may bumabagabag sa aming isipan na siyang nagtulak sa isang nakatatandang sakristan na kasama namin upang magtanong kung naniniwala ba kami sa multo. Karamihan sa amin ay sumagot ng oo. Sa kalagitnaan ng aming kwentuhan ay lumapit ang isang janitor. Isa siya sa mga pinakamatagal na pinagkakatiwalaan sa simbahan namin. Hindi naman namin siya ganun ka-close pero seryoso siya nagsabi ng Oh, hindi rin ba kayo makatulog? Isa lang ang ibig sabihin niyan. Nandito na naman sila. Nakaramdam kami ng panghihilakbot sa sinabi niyang iyon sapagkat hindi mo naman masasabi na si Manong Janitor ay nagbibiro lamang. Hindi naman kasi namin siya nakikitang mag-joke ever since. Nagtanong yung isa kong kasama. Manong sino ko yung sinasabi niyong sila? Sumagot si Mang Enteng ng... Sila. Yung mga kaluluwa na may mabibigat na kasalanan. Kaya nahihirapan silang makatawid sa kabilang buhay. Nasa gitna ng pagkikwento sa amin si Mang Enteng, si Manong Janitor. Nang biglang may nadinig kami sa gawing likuran. Parang mabigat ang kanyang dinadala. Yung parang meron siyang hila-hila sa kanyang mga paa na mabibigat na kadena. Natakot kami sa sinabi ni Mang Enteng na Ayan, ayan na yung isa sa mga nagpaparamdam dito sa simbahan. Alam nyo ba, sa sobrang tagal ko na dito sa simbahan na ito, ay halos nasanay na lang din ako sa kanila. At nararamdaman ko na sila kung kailan sila nandirito. At ngayon may naririnig na kayo. Asahan nyo na isa sa atin ay lalapitan ng babaeng may hilang kadena. Seryoso talaga si Manong Janitor ng mga sandaling iyon habang tinititigan kami bawat isa. At habang sinasabi niya iyon, napapikit na lang ako at napadasal bigla. At sinabi ko sa aking sarili na, Bakit ba kasi ako nagpunta sa kwentuhang ito? Natatakot na ako, Lord. Jesus name, in Jesus name. Isa din talaga akong tuwag pagdating sa mga kwentong multuhan at aminado ako doon. Takot na takot ako ng mga oras na iyon sapagkat talagang nadidinig mo ang tila papalapit na nanghihila ng kadena. Dagdag pa ni Mang Enteng Basta kayo Kahit anong mangyari Huwag na huwag ninyo siyang titignan Mahirap na kapag tumingin kayo sa mata niya Baka Sunduin kayo bigla niyan 
habang nakapikit ako ay naramdaman ko na parang bumigat ang kaliwang balikat ko. Tinatayuan na ako ng mga balahibo ng sandaling iyon sapagkat naglalaro sa aking isipan na baka nakahawak na sa akin ang sinasabi ni Manong Enteng na pabaing naghihila ng kadena. Sinubukan kong dumilat at parang nakita ko na may maputing kamay at maduduming kuko na nakapatong sa aking kaliwang balikat. Muli kong ipinikit ang aking mga mata habang dere-derecho akong nagdarasal at makailang beses kong tinawag ang pangalan ni Heso Kristo. Muli kong iminulat ang aking mga mata at tumingin ako sa altar. Taimtim kong dinasal lalo ang dasal para sa mga kaluluwang ligaw. At nung bago ko mabanggit ang salitang Amen, ay narinig kong may bumulong sa aking kaliwang tenga. Matagal-tagal na rin akong wala sa serbisyo bilang isang sakristan. Employed na rin kasi ako. Mahabang panahon na ang nakalilipas, ngunit hindi ko malilimutan ang mga panahon na iyon. Yung mga panahon na ako ang tumayong leader ng grupo namin sa isang simbahan sa San Mateo Rizal. Lagi akong naiiwan sa simbahan para magligpit at minsan pa nga, ay doon na ako natutulog upang magbantay dahil nung mga panahon na iyon, ay ginagawa pa ang aming parokya. Minsan, ay may lumapit sa akin na isang binatilyo para sumali sa aming ministry. Ang pakilala niya ay galing daw siya sa isang maliit na parokya sa Valenzuela. Sa pagpapakilala niya ay isa raw siyang advisor sa pinanggalingan niya kaya naman agad ko siyang nilagay sa isang antas na tanging para lamang sa mga bihasang sakristan. Mula pa sa umpisa ay may kakaiba na rin akong napapansin sa ikinikilos nito. Ibilang mo na rin ang kanyang paraan ng pananalita. Isang umaga ay ginising ako ng isang masamang panaginip sa simbahan ako natulog nung gabing iyon. Maghahanda na sana ako para sa misa ng umagang iyon nang bigla siyang dumating sabay sabing 
Kuya, ang tahimik mo palang matulog, no? Hindi ka pala malikot. Napakunot ako ng noo sa kanyang sinabi at lubos na nagtataka at tinanong ko kung paano niya iyon nalaman. Ayon sa kanya, ay nakikita daw niya ako dahil galing siya sa likod ng simbahan nung gabing iyon. Nakaramdam ako agad ng hilakbot sa kanyang sinabi sapagkat ang likod ng simbahan na kanyang binabanggit ay kasalukuyang may malalim na hukay gawa ng konstruksyon na hindi pa natatapos. Pinaliwala ko muna iyon at niyaya ko na lang muna siyang mag-almusal. Lumipas ang mga araw at tinamaan ng matinding tag-ulan ng aming lugar at dahil doon ay nagpaalam siya na baka pwedeng doon daw muna siya matulog sa aming kwarto, yung kwarto na nandun sa simbahan, kaya malugod ko naman siyang tinanggap at pinayagan. Pagkatapos ng misa nung gabing iyon ay nagliligpit na ako. Habang itinatabi ko ang mga gamit, ay nakarinig ako ng isang kuliling ng bell malapit sa bukana ng simbahan. Napatingin ako agad sa sakristi at nakita kong nandun naman yung bell namin. Dahil sa pagkakatanda ko, ako pa nga ang naglagay nun doon at yun ang mga una kong niligpit. Kahit nasa loob ako ng aming simbahan, ay hindi ko mapigilan na maging balisa at dapuan ng takot. Kaya naman pumasok ako agad sa aming kwarto doon. Ngunit hindi ko nakita doon ang kasama kong sakristan. Nangamba pa nga ako dahil napakadilim at hindi niya kabisado ang aming lugar. Palakas ng palakas ang ulan ng mga sandaling iyon at sinabayan pa ng kulog at kidlat. Kaya naman nagpasya na akong hanapin ang aking kasama baka nandun sa labas. Paikot-ikot ako ngunit hindi ko siya matagpuan kung nasan siya naroon. Hanggang sa naiisip ko ang lugar kung saan siya pwedeng magtungo. Laking gulat ko nang makita ko siya sa likod ng simbahan. Nakatayo siya malapit sa malalim na hukay at tila wala sa sariling nakatitig doon. Kinilabutan na naman ako sa mga nakikita ko ngunit nang makita kong unti-unti siyang lumalapit sa napakalalim na hukay na iyon ay agad kong isinigaw ang kanyang pangalan sabay takbo upang hilahin siya mula doon. Paghila ko sa kanya ay napatingin siya sa akin. Hindi ordinaryo ang pagtitig niyang yun at parang unang beses niyang gawin sa akin ang pagtitig ng tila may kalaliman. Habang kinakabahan Tangan ang aking payong. Hindi ko pinahalata na 
nanginginig ang aking mga kamay ng oras na iyon. Kaya ibinaling ko na lang sa pagsabing, Tara na sa loob, basang-basahan na tayo dito. Pagalitan tayo ni Father nito. Nakinig naman siya sa akin at muli siyang sumama papasok ng simbahan. Kinabukasan ay nagpatawag ako ng pulong ng mga officers. Ngunit hindi ko siya isinama sa pagpupulong na iyon. Hindi ko isinama sapagkat gusto lang namin siyang pag-usapan. At napagpasyahan namin na alamin kung saan ba talaga siya nang galing. Inalala ko lahat ng kwento niya sa akin nung nag apply siya kaya naman kasama ang aming Vice President ay pinuntahan namin ang lugar kung saan siya nagmula. Nagkaligaw-ligaw pa kami sa layo ng lugar at nang marating namin ang simbahan na iyon ay hindi na kami nagpatagal pa at hinanap namin ang leader ng mga sakristan doon. Hindi namin matukoy agad kung sino siya. Binanggit namin ang kanyang pangalan ngunit hindi siya makilala ng kahit sinong sakristan doon. Sa sobrang tagal ng aming pagsasaliksik ay may dumating na isang lay minister. Nagkataon na may babalikan ng lay minister na iyon sa simbahan kung saan kami naroroon. Andun din ang lay minister na iyon sa simbahan para kumuha din ang schedule. Naririnig pala niya ang usapan namin at walang ano-ano pa ay nakisali ito. Ayon sa kanya ay kilala daw niya ang sinasabi namin. Isa raw itong dating sakristan sa kanilang parokya at noon pa man ay lubha na itong napaka-misteryoso. Kabatch daw niya ito noon. May pagkakataon daw noon na kahit saradong sarado ang simbahan ay nakikita ito ng mga tao sa loob na palakad-lakad daw. Tinanong namin kung kailan ito nangyari ngunit sa hindi inaasahan ay mas nang hilakbot kami sapagkat sinabi ng lay minister na Maglalabing limang taon na daw nakakalipas na mangyari iyon. Nanghina ang aking tuhod. Hindi ko maintindihan dahil kung labing limang taon nang nakakalipas na mangyari ito, ay bakit parang kasing edad ko lang iyon? At paano naging kabats pa siya ng isang lay minister? Para mas mapaniwala kami, ay nagtungo kami sa kanilang lugar at ipinakita niya sa amin ang isang larawan na nagpapatunay nga na siya ang aming tinutukoy. Hindi na daw nakapagtataka ang aming pakay dahil marami na daw ang pumunta sa kanila upang hagilapin ang pagkakakinanla ng sakristan na ito. Ang pinaka-nakapanghihilakbot na aming nalaman ay nang sabihin ng lay minister na ito daw ay patay na. 
at sa kanilang parokya ito huling nakapag-serve. Wala ni isa man ang nakatukoy sa kamatayan ng sakristan na naganap daw sa likuran ng kanilang simbahan. Hindi ako makapaniwala sa mga natuklasan ko kaya naman pagtapos ng aming mga pag-uusap na iyon ay agad kaming umuwi at bumalik sa aming parokya. Nagpasya kami ng aking kasama na hindi muna ito ipaalam kahit kanino lalo ang mga nakapangingilabot naming natuklasan. Hinintay ko buong araw at buong gabi ang aking bagong kasakristan ngunit hindi na siya nagbalik. Kaya naman, nagdesisyon ako na sabihin ito sa aming meeting, lalo na sa aming spiritual director na isang pari. Lumipas ang ilang araw, ilang linggo, tuluyan nang nawala ang aking kasakristan. Ang misteryosong sakristan. Makalipas ang ilang linggo, ay may tumawag sa akin mula sa ministry sa kabilang parokya na nagtatanong tungkol sa kanya dahil ayon sa kanila ay nasa kanila na ang misteryosong sakristan na matagal na daw patay kaya naman agad akong pumunta sa simbahan na iyon at pinag-usapan namin ang tungkol dito. Sa totoo lang ay kilala ako bilang isa sa pinakamahigpit na leader ng mga sakristan ng aking kapanahunan kaya ganun na lang ang pagtataka ng aking mga officers kung bakit dagli kong tinanggap ang bagong salta at inilagay ko pa sa isang mataas na posisyon ngunit sa katunayan kahit ako sa sarili ko ay hindi ko maipaliwanag Sa ngayon ay wala na akong balita sa dati kong minahal na ministry ng mga sakristan. Ngunit dasal ko na lang na sana ay lagi silang ligtas at hindi nabalikan pa ng mga ganitong kababalaghang bagay. Lagi ko silang isinasama sa aking panalangin gabi-gabi. Sana'y ligtas lagi sila. ang aking mga kasakristan.